0: Galera do Discordando, estamos aí de volta depois das férias, pronto para gravar mais um podcast. Agora o tema é jogos de, jogos de índio. Ai,
1: você viu algum cavalo por aqui? Não vê, cavalo.
0: Nada a ver com o Flash Lança, mas cada um tem seu joguinho índio do coração aí, e alguns marcaram o epoco. Então vamos falar dos jogos de índio. E só tenho que dizer uma coisa, o Ken já tacou tá a minha vila no Coimaster.
2: Eles arruinaram arruinar a minha vila no Coimaster.
0: Nossa. Caraca, <risos> bom!
3: Fala, galera. Aqui é o Cauê de novo, um membro oficial agora. E a única coisa que eu tenho pra dizer é que se o computador do Xavier fosse um microondas, ondas não ia rodar nem o prato.
2: Caralho. <risos> Bem, aproveitando esse embalo aí, eu sou o Xavier, Paulo no Por isso que eu falo, cara. Às vezes Deus tá, tá me castigando por ter trocado pessoas no GTA. Tem que aguentar esses caras aqui. Ah, oh, shit.
4: Here we go again. Fala galera, aqui é o Kenji. Eu tô um pouco envergonhado aqui porque minha frase era a única frase séria do rolê.
2: Desde
1: quando você é o único no controle? <risos> Olha só. Fala galera, aqui é o Juninho Cardinali. E eu também queria ter ido pra lua.
4: Tá vendo? Não fui o único que pensou na frase do jogo. <risos>
1: é, então, é
3: meio... meio
4: complicado. Bom, pra começar, o que é um jogo indie, né? Ativo aqui minha carta armadilha e, Cauê, colocar você <risos> no meio da roda. Sem preparo nenhum, o que é um jogo indie? Vamos lá.
3: Bom, basicamente é um jogo que não foi feito por uma grande distribuidora, né? Normalmente é uma empresa independente e a maioria das vezes são feitos por grupos pequenos, são tipo desenvolvedoras pequenas, bem pequenas. Às vezes o jogo é feito por duas pessoas, até uma pessoa. Então, tipo, isso é caracteriza um jogo indie, além daquela inovação. Porque o jogo indie, ele pega aquele conceito do do jogo jogo Triple A aquele jogo consagrado já e cria uma mecânica nova num gráfico bem simples né porque eles não têm tanto dinheiro para investir mas eles fazem uma jogabilidade tão foda que é um, um jogo indie acaba tipo, se sobressaindo do que outros jogos tipo, que gastaram tipo milhões para ser feito tanto que agora tipo, a, tem categoria jogo indie na, nas grandes premiações de games
4: é é interessante isso que você falou que realmente tem esse essa parada de de inovador mas o, o que mais é, categoriza um jogo indie é ele ser independente, né? Que é da onde vem o, o próprio nome, né? Uhum, e sim. a questão é mais voltada na, no, na parada monetária, né? Você não ter nenhum patrocínio, você não ter nenhum tipo de, de ajuda de um padrinho. Dá, dá, dá ponto padrinho, ponto discordando. <risos> mas basicamente é isso tipo, Tem esse, essa parada de ser uma coisa inovadora Uma jogabilidade inovadora Um estilo de jogo inovador Mas é principalmente o negócio de Não ter uma produtora por trás Não ter uma ajuda financeira
3: uhum. É que o O que a gente tem que mais agradecer É que quem conseguiu viabilizar os jogos índios Foi a plataforma da Steam foi a primeira plataforma a abraçar jogos indies, roubar uma puta grana deles quando o jogo é vendido na plataforma, mas é o mercado. E conseguiu, tipo, trazer eles, porque até então, você, tipo, se você fizesse um jogo, você não tinha como vender. Como que você ia divulgar seu jogo? Tipo, ninguém nunca ia encontrar. E naquela época, a Steam só funcionava para os jogos da Valve. Então era uma é coisa a história,
0: tipo, muito fechada. É a história, é só você baixar lá o Fruit Ninja. Já vai jogar <risos> lá pra Android O veio antes do Steam Caralho, como assim? Não Onde? veio, o Steam veio Onde? antes de tudo Não sei, só joguei Ah, agora eu entendi <risos>
3: A Steam não foi pra poder segurar o Half-Life Porque não tinha como disponibilizar o Half-Life Pra
4: você comprar de forma virtual A Steam meio que foi o... a primeira plataforma Que deu espaço pros jogos indies né? Tanto uhum. que tem aquela parada do Greenlight né? Que eles... É não sei se ainda existe, tem ainda o Greenlight? Existe, que, tipo, existe. Você coloca os jogos pra ir, tipo, em Open, em Beta, alguma coisa assim. Você então,
3: o Greenlight funciona mais ou menos assim, porque como eu, eu tô sempre lá, tipo, seguindo o jogo, porque o que que acontece? Quando você cria um jogo, você vai pro Greenlight, você consegue, tipo, ir pro Greenlight, você tem que fazer as pessoas quererem seu jogo. Então, eles, eles fazem campanha e falam assim, ó, oh, fala que você tem interesse no jogo, fala que você quer seguir esse jogo pra receber mais novidades. Quanto mais você faz isso, a Steam vê, bom, tem, tipo, 30 mil pessoas interessadas no jogo. Vamos soltar, então, na plataforma. Tá liberado.
4: É, é como se fosse uma peneira.
3: É, é uma peneira. Porque, tipo... Só que passa bastante bosta também. É,
4: não é é não, né?
3: É que a galera é da zoeira.
4: Às vezes a peneira tem... Tem alguns furinhos a mais ali, né? Uhum. <risos> É meio, é meio complicado de entender essa parada de indie, assim. Principalmente pra nós meros mortais jogadores de COD e FIFA, né? <risos> Cuidado. <risos> Deixa eu perguntar pra vocês.
2: Qual é o jogo o referência de jogo indie? Que fala assim, que vem à mente quando fala de jogo indie?
4: Cara, depende muito da, da, da época, né? É, Cara, não tem... tem muito. não sei dizer tipo o primeiro jogo que tipo, ah, explodiu. Hum, o primeiro, primeiro jogo que indie que explodiu? Aí. Se eu fosse chutar, eu chutaria Minecraft. Minecraft é,
2: é VHS, mas eu não sei qual foi o primeiro jogo
4: É, pode ser, porque... É, não, na verdade é assim, porque ele foi primeiro Feito pelo, pelo carinha lá, o Note E depois ah, verdade. foi desenvolvido E publicado pela Mojang
3: uhum. Mas também tem um outro jogo que ninguém leva Em consideração, que é o Dota Que foi feito tipo, de um mod do, do Warcraft É verdade Daí, O cara fez um jogo tipo...
0: Dota só me lembra o Victor. Uhum.
3: Porque eu lembro que na época que eu jogava o Dota, tinha que fazer um puta rolê pra conseguir jogar, um puta muito trechão. E virou um puta jogo, hoje é um jogo, tipo, mundial, um dos maiores. Ninguém joga
2: mais, mas tudo bem.
3: Joga, é que a gente não vê, né? É a mesma coisa falar que ninguém joga Tekken. Tipo, tem campeonato mundial, mano. É que não é do nosso...
4: Do nosso nicho, né? A gente não é. tem... não, não vai atrás dessas paradas, realmente. Eu... Ainda deve... deve ter bastante gente que joga, né? É muito uhum, tipo, Minecraft tem muita gente.
2: sempre é a cara que joga
4: É que Minecraft foi vendido, né, tipo, foi vendido pra...
3: Pra Microsoft A Microsoft. Microsoft comprou Sim, por uma puta grana
2: Então, mas é um sucesso, né, o cara que comprou, que fez o jogo, acha o dinheiro, certeza Sim só, só um adendo, eu tava procurando, dar uma bugada aqui O Primeiro jogo considerado indie foi Space War Ele foi feito em 1962 é, nem sei
3: É, ah, vou... meio que Daí Vocês começam a meio que Desvirtuar um pouco O tema do Índia Porque tipo Por exemplo Spacewar beleza Foi feito tipo Por poucas pessoas Uma empresa pequena eu não tinha jogo Naquela época Quem que fazia jogo? Quem que ia Tipo <risos> Quem falar, que ia é assim. <risos> é, Tipo é, Todo mundo era pequeno
2: Não tinha gente grande ainda
3: Tinha Space War, que é da época do, do Atari?
2: Nossa, nem sei se é Atari, nem, acho que nem era Atari. Space então.
3: War na, jogava na TV, né?
2: Não, mini computer. Que isso? Nossa, é. Nossa, telejogo.
4: <risos> <risos> eu era o Hugo. <risos> Nossa, <risos> <risos>
2: jogava pelo telefone. <risos>
3: Como gostei dinheiro nos meus tios.
2: Que Nossa. <risos>
3: ah, ele era pobre, né?
2: Mano? Beijo pra tia do Cauê. <risos>
4: Um bagulho interessante, que foi até uma dúvida que, que o Michel teve, foi tipo, por exemplo, ah, o Cuphead. Ele é considerado um jogo indie, mas tipo, ah, ele fez tanto sucesso que hoje ele tem, tipo, Play 4, tem no Xbox tem assim, tal, na, na que pariu inteira uhum. O jogo, ele é indie na, na questão do desenvolvimento. Depois que ele ganha as plataformas e tudo mais, ele, independente de ele, ele, de ganhar, um de ele ganhar um patrocínio, dele ganhar uma distribuidora e tudo mais, ele ainda se mantém indie porque é pelo desenvolvimento dele, né? Isso. É que, tipo, é um bagulho também que eu, que eu, às vezes, tenho um pouco de dúvida, né? Às vezes a gente associa, tipo, um jogo indie como um jogo, entre aspas, desconhecido, né? Um jogo que é. não tenha tanta, é, tanta...
3: É... É... Tem a mídia, né? Tipo, ele... Ah, beleza, a galera joga, mas, tipo, quase ninguém conhece talvez ninguém poderia ter conhecido. Mas é que o jogo indie é. É que o, o que classifica mesmo é a criação. O, o pós tipo, meio que foda-se, tipo, se ele, se ele virar um jogo milionário, pô, é, deu sorte, deu certo, e pau no gato. Porque o Cuphead, ele foi, se eu não me engano, ele foi financiado no, no Kickstarter, né? Como a maioria dos jogos. Então isso é a coisa mais indie que se pode ter, é um jogo financiado no Kickstarter.
2: Aquele jogo lá do, dos impostores, que é seu nome agora? Bong. Among Us. Ele indie. é indie também? É. Caramba.
1: Você ficou triste, velho, porque é indie?
2: Não, eu achei que foi interessante. Aquele ah, tá. jogo dos do impostores. Eu tava tentando <risos> lembrar o nome, tava procurando aqui nesse sim,
4: Caralho. <risos> a barra de pesquisa do Xavier, né? Aquele <risos> jogo de impostor dos feijão coloridos. <risos> <risos> Bom, vamos lá. É, a gente não definiu aqui um, um esquema pro, pro podcast, então a gente só vai falar, cada um fala, dá a sua opinião, fala um pouco do seu jogo, e se tiver que hatear, a gente reiteia, né? Uhum. Então vamos lá, quem é que vai querer começar?
2: Tá, eu, eu acho que primeiro pra começar, o Júnior, valeu. Se
4: quiser eu começo, sem o
1: O jogo que eu vou falar é To The Moon, que é um jogo que hoje também tem pra todas as plataformas possíveis e imagináveis, mas ele é um jogo indie, né, que o pessoal falou pela criação dele aí. Ele é feito em RPG que alguns vocês conhecem, mas... Não sei se é tão conhecido assim, mas é. O programinha feito pra você criar os jogos já. Ele já tem algumas animaçõezinhas prontas, tem alguns cenários prontos. E você insere mais, assim, os diálogos, né? A parte de... da história. Então, boa parte do jogo já vem pronta nesse programinha, assim, né? É só você montar. E é difícil explicar ele se quem tá ouvindo não jogou, por exemplo. Aqui todo mundo jogou? Não, só
4: ouvi
0: falar. É, não
4: me, me interessei. Se o Juninho não tivesse escolhido esse
1: jogo, eu tinha escolhido. Calma aí, só pra ver, quem, quem jogou mais alguém? Só o Kenji. Caralho, eu preciso muito ir na casa de vocês e bater em vocês, mano. <risos> não, sério, tipo, caraca, eu, eu, não, eu não posso falar 90% do que eu ia falar, eu achei que todo mundo tinha jogado essa porra. Puta que eu o pariu. Poder
4: falar pode, foda-se, né, fazer o quê? Um jogo de 2011 e a gente coloca um spoiler alert aí e o Michel vai ficar feliz por a gente tá dando spoiler. <risos>
1: Não, tipo, <risos> Ai, meu Deus, como é que eu falo isso? Ó, eu vou tentar resumir, assim, ele é um jogo de, assim, se você for jogar do começo ao fim, deve dar no máximo umas 4 horas de jogo, no máximo do máximo, assim. Então dá pra jogar de uma vez só, assim, né, tipo, do começo ao fim dele, assim. Dá pra jogar numa sentada.
2: <risos>
4: eu, eu pensei nessa frase, mas ela ficou ruim até na minha cabeça, né? Eu rejoguei, ele, meio do ano passado, pouco antes da pandemia, deu 5 horas de jogo. 5 horas. Devo, deve ter sido a terceira ou quarta vez que eu joguei essa porra de jogo. Mano, toda vez que eu jogo, eu parece uma criança. Eu fico em posição fetal, chorando.
1: É, então. A questão do jogo é exatamente essa. Como eu falei, ele é feito em RPG Maker, então, pra quem conhece RPG Maker,
4: é um sisteminha bem,
1: bem simplesinho, assim, pra criar jogo. Então, ele não tem nada muito elaborado, o gráfico dele é bem simples, a jogabilidade dele também é bem simples, assim, é nada muito especial nesse ponto. O que ele traz de especial mesmo é a história. A história do jogo é o que... É o que faz o jogo ser, ser tão bom assim. Eu vou tentar resumir a história dele aqui sem dar muito spoiler, porque eu gostaria muito que você o gato. Eu comentei que ele tem pra todas as plataformas agora, tem para celular, tem tudo, para tudo. É, dentro do jogo tem uma tem uma empresa que ela consegue realizar o último desejo das pessoas, por exemplo. Ela consegue, quando a pessoa tá próxima de morrer, se num leito de morte, algo assim, né, próximo de, de falecer... E a pessoa tinha algum desejo que ela não realizou na vida, eles vão até a casa da pessoa, daí no, eles colocam a pessoa. Como se fosse num, numa máquina, assim, e, e, e os dois cientistas conseguem entrar nas memórias dessa pessoa. Eles conseguem literalmente alterar as memórias da, da pessoa pra poder fazer ela acreditar que ela cumpriu aquele sonho que ela tinha tanta vontade. É bem parecido com o filme lá, Inception, lá, né? Lembro uhum. bastante. Só que eles conseguem, tipo assim, alterar a memória mesmo. Tipo, ir lá e alterar a memória mesmo. Então, quando eles saíssem da máquina, ligasse desligassem a máquina, é, a pessoa acredita que ela cumpriu aquele sonho que ela tinha. E na história desse jogo, eles vão alterar a memória de um personagem que chama Johnny, e o sonho dele era ter ido pra Lua. Ele fala que o sonho dele era é ter ido pra Lua e tal. Então, o pessoal atende que tem que colocar na, nas memórias dele e tal, alguma coisa pra ele ser astronauta e tudo mais, só que no, bem no começo do jogo, assim, que eles já, já entram na mente dele, assim, eles já falam que é, precisa saber mais coisas, assim, do porquê que ele tem esse sonho de ir pra Lua e tudo mais, pra poder implantar uma memória melhor e tudo mais. E ele fala que ele não tem muita certeza, ele não lembra direito o porquê que ele queria ir pra Lua ele já é bem, bem velhinho, né no, no, a, o corpo dele de verdade, né, ele já é bem velhinho bem idosinho, assim, né, tá perto de falecer e aí tem essa urgência do jogo, né? De você entrar na mente dele e conseguir implantar essa memória pra poder realizar esse último desejo dele antes que ele venha a falecer. Só que durante o jogo, e conforme você vai jogando mais, você vai adentrando cada vez mais nas memórias dele. Então você vai vendo as coisas que aconteceram na vida dele, assim. E até onde eu lembro, você acaba vendo a vida dele de... Assim, né? Do do ponto mais, mais perto do agora, né, do hoje, pro mais antigo. Então começa, as, as primeiras memórias que eles acessam já é dele mais, mais velho, depois ele vai ficando mais novo, mais novo, mais novo, mais novo, e assim eles vão, vão tentando mudar as memórias dele. Só que a história é muito boa, é, é, é complicado eu falar muito, assim. Mostra muito da relação dele com a esposa dele, que no caso, no, no começo do jogo, quando você chega lá pra cumprir esse desejo dele, ela, ela já faleceu, e mostra muito da relação dele com essa esposa dele e tudo mais, assim. É um jogo muito legal, assim. A trilha sonora é muito boa, assim. Ele tem bastante referência a Doctor Who, por exemplo. Eu nunca, eu nunca vou conseguir transmitir o sentimento que a pessoa vai ter lendo o livro, por exemplo, no ritmo dela, fazendo as coisas no ritmo dela, interagindo mais, assim, né? Porque no jogo, como que a gente falou, né? Não tem nada tão especial, mas você acaba interagindo, né, com a história, né? Você tem as, as coisas pra fazer no jogo e tudo mais, não é nada que gere dificuldade, do tipo uma fase que você não consegue passar, por exemplo.
2: Aí tem, tipo, batalhas, essas coisas assim, não? Não,
1: exatamente.
2: Tem uma partinha do jogo que você tem uns
1: desafiozinhos assim, umas bobagenzinhas assim, mas bem simples assim. Não, não tem uma coisa que fala, nossa, é uma batalha, uma coisa... não, não tem.
2: É mais uma história mesmo pra você seguir.
1: É, então, exatamente. O, o que do jogo é a história. Tipo, é você ir conhecendo a história, você vendo a história desse cara que você tá lendo. as Porque assim, como você entra na, na mente dele, você acaba vendo várias partes da vida dele. Você vai vendo, que eu falei, né, você vai vendo de, de quando ele é adulto, assim, né, mais velho, até ele ficando mais novo e tudo mais. Então, é bem legal, assim. Tipo, bem, bem legal mesmo, assim. Vale muito a pena esse jogo E que nem eu falei, não dá Não dá pra falar mais que isso, assim Vocês têm que jogar não, não, não dá pra explicar o que é o jogo Mas é isso, assim E como que você conheceu esse jogo? Alguém te indicou? Eu acho que foi o Ken que me indicou Eu até indiquei pra minha namorada Ela jogou, ela gostou pra caramba também Que não tem o costume de jogar tanto, assim Jogou de uma vez só, assim Começou a jogar e jogou até acabar, assim Então é um jogo que prende bastante pela história, assim Então vale muito a pena, muito a pena jogar De verdade E de verdade, se vocês jogarem, eu vou na casa de vocês Bater em vocês Obrigado. <risos>
4: Caralho.
1: Vocês têm até a semana que vem Bom, já
3: ficou claro o motivo que o Juninho escolheu o jogo
1: E pra quem se recomenda esse jogo? Pra que tipo de pessoa? Que tipo de jogador? Então, eu diria que tem que ser alguém que goste da, da parte da história do jogo, assim, que ele não vai ter lá um desafio no jogo, ele não tem uma evolução de personagem, nem de item, nem, nem nada assim que é esperado de um RPG, né, normalmente quando você fala em RPG, você espera isso, né, evoluir Sim. o personagem, você espera combate, né, seja como for, né, por mais simples que seja, você espera que tenha um combate, você espera que tenha item, né, e nesse jogo não tem nada disso, então, eu recomendo pra quem gosta de jogo com boas histórias, assim. Com uma história que vai te prender mesmo, assim.
4: Você chegou a ver o... a prequel e a sequel desse jogo, que é o... a Bird Story e o Finding Paradise. Então, eu não, não joguei. Então, eu, eu joguei a Bird Story, achei da hora. Caramba, mas tipo, é um joguinho também de uma hora. Assim, eu joguei. Eu joguei semana retrasada. Deu caramba. tipo, uma hora, uma hora e quinze. E aí eu tô pra jogar o Fide in Paradise.
1: Deixa eu só falar um detalhe só no to The Demon, quando você olha as, as, as não o review, né? Mas aquelas avaliações, normalmente ele tem mais de 95% positivo. Normalmente, no site você vai ver Isso. assim e tudo mais. Ele costuma ter mais de 95% de avaliação positiva. O que é meio raro, né?
4: Uhum. É, ainda mais pra um jogo bem simplesinho, né? Mas você acha que, que seria, tipo, ele seria melhor adaptado pra um filme ou pra um livro? Porque às vezes tem essa parada, a gente acha, tipo, ah, esse filme seria melhor no livro, esse livro seria melhor num filme, o filme seria melhor num jogo, coisas assim.
1: Então, olha, eu acho, eu acho que ele iria bem, tanto como como filme, assim, tanto como livro, porque no fim das contas, o que a gente tá falando, é a história que conta, né? A história é que é a parte importante mesmo, né? Então acho que pros dois ele, ele iria fácil, fácil, assim, daria pra fazer tanto filme quanto livro. O filme é um pouquinho mais difícil porque tem toda uma questão de sentimento, assim. Então teria que ser bem filmado, assim, né? Mas é possível, é possível.
4: Ainda mais pelo fato de, de que a gente tava falando, tipo, ah, você se apega na história, você tem que se sentir dentro do. É talvez um pouquinho dessa, dessa questão de jogabilidade. Por mais que não seja uma jogabilidade muito elaborada, tipo, só o fato de você estar tá mexendo carinha ali você se sente mais dentro do jogo. Talvez não passaria ao mesmo sentido. É, tem isso. É que eu, eu penso assim, tem alguns filmes que você entra muito no filme, assim. Eu, já aconteceu comigo,
1: pelo menos.
0: Tipo, gravidade? Que?
1: Nossa. Seria difícil fazer um filme bom, mas é possível. E livro eu acho que daria tranquilo, assim.
4: Bom, vamos para o próximo, quem que, quem que se habilita aí?
0: Eu, pode deixar por último, porque é o mais simplesinho vai ser rápido.
4: Então, partiu. Xavier?
0: ok Pode, <risos> okay.
4: pode ser você? Boa
0: noite. Eu? Ah. <risos> ah,
4: porque a... Ah.
2: Pode. Não tá nem...
4: uma tristão, né? Não queria falar agora, né?
2: Não, não queria, eu tava mesmo parando aqui, trabalhando nos os bagulhos e tal.
4: Não, se quiser... Que eu falo, então.
2: Vai lá, então. Fala, então.
4: Olha, eu, foi eu falo, falo eu, é que eu falo, falo hein?
2: Olha, foi um tos, hein? Eu falo, eu falo, eu falo, eu hein? Caralho,
4: então vamos lá, Cauê. Qual que é o seu jogo escolhido?
2: Ah, é, Então é assim, então.
4: Cauê é a beleza. <risos> Nossa, tô no... a gente tá no meio de uma discussão de casal, velho. Vai tomar no... Vai <risos> tomar <risos> Vamos mover esses dois um outro chat né? Eles se resolvem E aí depois a gente Traz eles de volta Mil milhão de anos depois O meu
3: jogo É um joguinho Um pouco mais hardcore Que é o Divinity Original Sin 2 Só que é o Definitive Edition Que foi a última versão Que saiu bem Bem tipo, melhorada Assim Fizeram uma outra Pegada no jogo
4: Não, Mas tem que ser O
3: Definitive Edition Sim Tanto que você pode jogar O modo normal No Definitive Edition Ele te dá essa opção é então, a história dele, se for focar tipo não é um jogo para tipo, você pensar muito na história, porque basicamente quem constrói a história é você, você segue, você tem as coisas que você tem que fazer, você tem um objetivo, cada personagem do jogo, tipo que você escolhe para começar se você escolhe um, escolhe um personagem já pré-montado, já com uma história montada ou começar do zero e seguindo a história tipo, das pessoas que você vai tipo, colocando na sua pare, porque tipo, a essência do jogo ele é ser como se fosse uma coisa mais próxima de um RPG de mesa que você pode ter então tipo, todos os dias, você pode fazer, assim, mano, eu vou ser um pau no cu nesse jogo, ou você é um cara super, muito bonzinho, e você vai montando a sua, a sua build, vai montando a sua party e todos os diálogos, todos do jogo são importantes, então tipo, uma pessoa, tipo às vezes você entra na cidade e tem duas pessoas discutindo você entra no meio do diálogo ou você tá uma partida de um e sai brigando com o outro, você entra resolvendo o diálogo ou... nossa, você pode, tipo, são muitas opções, e, e se você não presta atenção, você acaba respondendo uma coisa errada e tipo, não, você não tem volta, você não tem mais como falar com aquele NPC e repetir de novo e falar alguma coisa então se ele não gostou do que você falou, ele ficou puto com você, ele vai sair fora, pau no seu cu, não tem mais o que fazer. E essa interação com, com o NPC tipo, é tão grande, que tem tipo, várias, várias coisas no jogo que só pode tipo, acontecer se você fizer determinadas coisas ou falar com determinadas pessoas tipo, e tomar de, determinadas atitudes. Tanto que o jogo ele lançou em 2017, tem muita coisa ainda que o pessoal tipo, tá descobrindo ainda hoje. Então, tipo, a galera ainda tá ainda descobrindo o jogo, porque tem tanta coisa escondidinha, tem tanta coisa mínima, um exemplo muito tonto é, tipo, é um molequinho que você brinca esconde com ele numa caverna lá, aí ele, ele vai lá e, tipo, ele te leva num, num, numa armadura, né, que tá, tipo, amaldiçoada lá que tá presa. entre tem todo um diálogo, tem todas umas coisas assim. E você pode optar e matar essa armadura, tipo, sair na porrada com ele, ou salvar o cara. Se você, tipo, opta por brigar, o menino sai correndo, porque o menino é amigo da armadura, ele te espera lá fora. Aí você sai lá de, do esconderijo e ele fala assim, ah, você tipo, brigou com ele, mas eu, eu sou seu amigo, como você deveria ter sido com, com a armadura, né? E tipo, te dá uma poção. Só que essa poção que ele te dá é um veneno. Então você não, você não tem como saber. Tipo, o jogo é muito cuzão. E se você toma aquela poção, tipo, você praticamente morre. Então tem muitas coisinhas, assim, que são fodas. Só que o, a melhor parte desse jogo é a jogabilidade. Porque tipo, nenhum jogo conseguiu fazer o, o que ele fez com, a, com essa jogabilidade. Porque tipo, além de todo o enredo, tipo, todos os todo o cenários, todas as coisas, os diálogos são, são tão livres, o combate também não é diferente. Então, você consegue interagir com tudo. Então ele tem muitas aquelas coisas, ah, você jogar tipo, o petróleo no chão, assim, tipo, jogar óleo no chão. E jogar uma magia de fogo pra atacar fogo, de tudo. Você, tipo, ver coisas na parede ou ver... Tipo, ah, tem um barril ali com água. Você vai lá, tipo, dar um tiro no barril pra ele arrebentar e cair água. Depois você jogar uma magia de raio, eletrocutar. Então tem uma interação com, com o cenário dentro do combate e fora dele também. Que, tipo, vários momentos você tem que arrastar coisa pra achar coisa que tá escondida atrás. Então, tipo, tudo se mexe, tudo... Você faz tudo, então você... Cada vez que você joga você joga de uma forma diferente. Eu comecei a jogar em 2017 e eu tenho save até hoje, porque eu nunca terminei o jogo, porque eu sempre chego no final e falo, não, vou começar de novo. E fui começando de novo, eu pego um mod, tipo, experimento coisa nova no jogo, porque ele é muito, muito bom.
4: Aqui eu vou, vou exalar um pouco do meu lado hater. <risos> <risos> o, o que você falaria pra mim, pra eu não pensar que ele é um diabo por turnos? Nossa! Próximo, realmente é um. Porque, assim, é uma visão isométrica. Uhum. Que é um, um RPG tático por turnos e tudo mais, Que você monta sua parte. Que tem um, um mundo muito vivo. Que você tem. Versus diálogos tem bagulho muito voltado pro, pro RPG e tudo mais Eu nunca joguei, então eu não tenho não tenho como falar, tipo, ah, é tal coisa, ah, não é Então, tipo, me, me vende o jogo
3: <risos> Então é que o Diablo, você sabe onde que você começa e sabe onde você vai terminar não, não, tem, não tem como escapar daquilo, tipo, é, sempre, é a mesma coisa, você vai ter que como fazer, seguir aquele negócio é, O máximo que você faz é explorar um mapinha ali pra achar um item que fica num canto que ninguém vai e tem um item lá Aqui, além desse item no canto, que se você explorar o mapa Você é recompensado Você tem tantas formas tipo, de avançar Tanto que tem gente que já zerou esse jogo Eu acho que, se não me engano, em menos de 20 minutos E eu tenho, sei lá Num save mais longo, eu devo ter mais de 200 horas Caralho Porque, tipo, é tão livre Que você pode avançar de, de várias formas, porque se você No começo do jogo, você consegue uma luva de teleporte Lá, matando uns bichos, que um cara conta pra você Que tem uns jacarés lá Com essa luva de teleporte, você consegue teleportar o seu alguém da sua pare ou objetos pra qualquer coisa então você e é muito bom isso, porque às vezes você encontra um baú que tá, tipo, ah, tá lá longe, eu tenho que passar, tem que abrir portas, tem que fazer lockpicking, tem que fazer muita coisa e pegar o baú, mas você consegue uma flechinha ali que dá a visão, você teleporta o baú pra no seu pé. Então, tipo, você cons consegue interagir, consegue teleportar a personagem, então você faz um jeito de jogar. Só que o que mais pega, você vai escolhendo modos de fazer isso. Você pode tipo, escolher, tipo, matando pessoas e sendo do mal, ou ajudando todo mundo, e também. Tem várias formas tipo, de escapar do primeiro lugar da primeira prisão, assim, entre aspas, que você começa. E o final é você que vai escolher você vai escolher se você vai querer ajudar, tipo os demônios que estão lá numa ilha você vai querer ajudar tipo, os caras do começo quando filha na puta com você você vai querer tacar o foda e matar todo mundo então, tipo, o fim é,
4: é você que determina em palavras mais chucras seria o GURPS dos RPGs? Né?
3: é, basicamente <risos> ele, ele
4: é pode porque... fazer o hum. que quiser foda-se e sempre uhum. vai ter alguma coisa que tipo, ah eu vou fazer sei lá quem você falou, vou jogar o óleo e vou jogar fogo ah, ele tem um bagulho é, tem essa interação no jogo
3: uhum. e, e também né, tem aquela coisa lá você pode matar qualquer NPC do jogo tipo, às vezes você, tá, você encontra um mercador assim tipo, no meio de um nada ah o cara tem uns itens da hora aqui não sei o que é tudo caro né só
1: matar esse filho da p*** você
3: vai lá e mata o cara e tipo, você cata vários itens que vão dropar você não vai pegar tudo mas você vai pegar uma boa parte dos itens e acabou tipo, nunca mais vai ter aquele NPC mas você fez o que Cara, você quis. É,
4: é, é bem, bem vivo mesmo. Se quiser fazer, você faz mesmo.
3: É, total, total. Tipo, todo mundo. Então você pode arrumar briga de vários momentos. O começo do jogo, você já começa a sentir que o diálogo é importante. Você começa a já ficar prestando, já prestando muita atenção no que você vai falar. Tem hora que você fica muito tempo pensando. Fala, mano, o que, que eu escolho? Às vezes você tem duas opções, mas às vezes você tem oito opções de diálogo pra escolher. Então, tipo, cada coisinha vai levar pra uma coisa que você pode arrumar uma treta. Tem um açougueiro no começo do jogo lá, que ele é um pau no cu. Se você, tipo... Falar errado com ele, você começa uma puta treta que praticamente você não vai ganhar. Porque tem muita gente que, do lado dele e tem uma interação com os carinhas da party que você vai pegando, que cada um tem sua história, cada um tem, pô, a sua índole. E às vezes você vai conversar com alguém, algum personagem fala, ô, oh, eu preciso falar com ele, eu tenho uma coisa importante pra falar. Como o próprio uma, uma elfa falar que a, você escolhe a classe dela, mas ela é uma, uma elfa falar que ela quer se vingar de uns caras lá que venderam ela como escrava. Na hora que você encontra um maluco, ela fala assim, ah, eu trocar uma ideia com ele, eu posso? Aí você pode falar assim, ah, não, espera aí, espera aí eu tô falando. Cláudia, senta lá. Ela fala, não, eu, tipo, eu insisto, rapidinho. Fala, ah, beleza, vai lá falar. Você, você deixa ela falar, ela vai lá e mata o cara. Putz, <risos> 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 agora eu tenho que ir atrás de outras pessoas. Ele, e essa é a, que é a essência do jogo. Tipo, é, é gostoso de, de jogar porque tipo, ele é bem colorido, é bem, é bem divertido. Você passa muitas horas fazendo muitas coisas, correndo atrás de vários itens. Você quer upar toda hora, você quer montar uma build. E fora todos os diálogos, você quer conversar com todo mundo. Porque sempre alguém vai contar alguma coisa, falar assim, ah, eu fiquei sabendo de, de um, uma caixa que, eu, que parou lá na praia, deve ter coisa importante lá. Depois você vai lá
1: ver, tem uma caixa com item. Então
2: esse seria o, o jogo que o Michel teria 900 horas?
1: Basicamente. Mano, parece bem legal. Tu, eu vi umas imagens aqui, lembra um pouco o estilo do Diablo, assim, né? De... Com a história boa, né? <risos> uhum. É, então, parece
3: muito, é, e, e toda a jogabilidade só que o, o coisa mais legal desse jogo que deve ser tipo, eu tenho amigos que jogam, mas eu nunca joguei ninguém, com ninguém co-op porque dá, dá pra você fazer a campanha inteira jogando até em quatro pessoas e é, e é legal que tipo, se um tá no diálogo vamos dizer que o Kenji tá conversando com alguém eu posso ficar andando no mapa, fazer o que eu quiser mas eu posso ir também entrar no diálogo então tipo tem a opinião do Kenji tipo, eu jogo a minha opinião embaixo e às vezes a gente vai ter que disputar o que, que a gente vai escolher. Então, tipo, fica naquela, assim, se eu quero ser um puta pau no cu, que a gente é mó bonzinha, eu fico lá atrapalhando ele, não, vamos, vamos arrumar uma treta. E fico tentando arrumar uma treta até eu conseguir. Caralho, típico, típico... É um RPG. RPG sim. <risos> Essa que é, é a essência do jogo. É ser o mais próximo de RPG de mesa. Se eu não me engano, acho que em 48... Oito... Ah, não, foi agora que eu vi aqui. Em menos de 12 horas, ele foi financiado no Kickstarter.
4: na Steam? Ele tem 97 mil análises. tipo. 98 mil análises. Ele tem 93
3: pontos no Metacritic. É uma nota, tipo, extremamente alta. É, só que só tem um.
4: Que. no problema
3: Mas não é, porque hoje você for comprar no preço cheio é 90. Mas todas as sales, ele tá por 32.
1: Eu tenho um problema com ele. É. Tenho, não tem português, nem legenda.
3: Tem. Eu, eu sempre jogo, eu coloco uma tradução que tipo, eu voltei a jogar por causa do podcast, joguei hoje, eu tô jogando todo dia, desde sexta eu tô jogando. Caralho, velho, que pariu. Não tem como, você fala assim, Meu, eu vou fazer só, vou explorar aquela dungeon, ah vou fazer só uma missão que me falaram ali, porque o jogo ele meio que não te fala o que você tem que fazer exatamente, você tem que ler lá o diário e falar assim, ah, tipo, tal pessoa falou que a gente precisa achar uma, uma varinha pra fazer tal coisa, tipo, bom, acho que o melhor lugar pra procurar é lá perto da praia, não sei o que. Você tem que ir lá, tipo ver o que vai acontecer e achar as coisas escondidas.
4: Da hora, mano. Eita. Bacana, você faz a história mesmo. Uhum. parece muito bom. Como que tu conheceu esse, esse jogo? Porque eu nunca tinha visto, assim, não sei se, não sei se eu vivo numa caverna, mas... <risos> Eu não, não, não tinha ouvido falar desse jogo até você comentar no, na, na pauta. E olha que, pô, eu acho que eu tenho um, um conhecimento até que razoável de jogos índios. Mas eu nunca tinha visto falar do, do Divinity.
3: É porque como eu tenho uma fissura pro jogo tático, tipo, eu sou um maluco pro jogo tático. Eu sei todos os que praticamente existem, já joguei com maioria, tipo... Eu... Quero testar todos. Eu sei todos que vão lançar. Então eu fico atrás. Tipo, tem... Eu fico tão desesperado com um jogo nessa pegada. Só que eu comecei a jogar o Divine tipo 1, 1, 1 Eu falei: caralho, que jogo completo. Então eu fiquei naquela pira do 1. Só que demorou muito tempo pra lançar o 2. Aí quando lançou o 2, já tava, tipo, já ligado. Já comecei a seguir. Acompanhei o Kickstarter. Só não, não apoiei no Kickstarter porque era em dólar. E era muito caro. Só que a galera que apoiou, você tem. Tem quadros no jogo que tem a foto da galera que apoiou. É muito da hora.
4: Caralho, que foda. Tipo, as galera estão tão pintadas.
3: Uhum. Tem uns quadros jogados nos cantos ou tipo, nas casas, assim, tem uns quadrinhos, tem uns, a fotinha da galera com o um nome. Então eu fiquei, tipo, nessa pira aí, depois tipo, fiquei muito tempo esperando lançar, lançar, depois tipo, lançou, depois tipo, falei, nossa, é agora. Aí eu joguei o 2, aí lançou o Definitive Edition, eu fui pro Definitive Edition, eu falei, caralho, melhorou ainda mais o jogo. E não consigo, tipo, toda semana tem mod novo, então você com você tem uma rejogabilidade muito alta com o jogo.
4: Bom, então isso meio que já, já responde tipo como motivo de você ter escolhido ele, né? Uhum, é, sim. é o maluco dos, dos jogos. <risos> sim. Pra que tipo de jogador você recomenda esse jogo? Pra quais pessoas você recomendaria? Bora, gente.
3: É, então, esse jogo, ele é pra, aquela, pra aquele tipo de jogador que cansou, que nem eu, assim. Tipo, eu não consigo mais jogar um jogo linear. A não ser que seja tipo, bem gostosinho de jogar, que tem uma coisa diferente, ou um grind legal. É aquela pessoa que, tipo... Ah, cansei do jogo linear, não quero mais café. Nossa, mesma coisa. Ah, chega no chefão, acabou. É a pessoa com o espírito moleque, né? <risos> é a pessoa que quer, tipo, uma, uma experiência nova. Tipo, realmente, é um, jogar um jogo imersivo. De você se apegar aos personagens, se apegar aos recursos que você tem, tomar cuidado, tipo, não, não fazer merda. Pra é pessoa, tipo, mais hardcore. É a pessoa que tem tempo pra jogar, porque você precisa de muito tempo pra jogar. Não tem como... Falar, ah, vou jogar quatro horinhas hoje. E daqui um mês eu jogo de novo. Você tem... Você quer ser... Primeiro que você não consegue parar... Você começou, você entendeu o jogo, você fala assim Ah, é isso, pera, eu fiz tudo errado eu vou começar de novo Porque é sempre assim, no, 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 no Divinity você sempre vai tipo, Começar, vai fazer de uma forma e vai errar você fala, ah, olha só Vou começar de novo What? What the fuck? E começa de novo, você começa a fazer as coisas diferentes, você começa a testar a coisa, é pra uma pessoa tipo Que cansou dos do jogos banais E tá com muito tempo, e também que gosta de jogo tático Porque não é pra todo mundo É <risos> e eu acho que é isso, eu não tenho muito o que falar tipo, eu sou apaixonado pelo jogo tipo, ele é do caralho
4: não, eu, eu confesso que de primeira assim, assim, eu tava vendo somente as imagens do, da esquerda uhum. eu fiquei tipo, nossa, é um diablão é tipo um diablo genérico mas Sim. pelo que você tá me falando tipo, todos os, os pontos que você tá explicando, pô, deu até vontade de jogar eu vou colocar aqui na minha lista de desejos esperar a próxima ser, eu caí aí para uns 30 pontos, uhum. compro fácil Bom, o meu, meu jogo escolhido é o Undertale.
3: Eu não sabia o que você escolher Nossa, Undertale é muito bom. Então, o
4: Undertale, ele foi criado pelo Toby Fox, né? Ele, ele criou alguns mods de Earthbound. E aí, tipo, ele começou a ficar meio conhecido na comunidade e tudo mais. E aí ele criou o Undertale, acho que foi em 2015, aqui. 15 de setembro de 2015. No mesmo esquema do Tio The Moon, ele é, um, ele é um jogo pixelado, parecido com um RPG, um gráfico bem simplesinho. Assim, a história é, tipo, uma criança caiu numa montanha, foi parar no submundo, O submundo tem monstros. E aí ele tem que... Essa criança tem que voltar pra terra. Meio que durante essa jornada você conhece os monstros. Só que ele tem uma jogabilidade muito diferente. O sistema de batalha, que é o ponto diferencial no jogo. Que aí você tem a opção de você batalhar com um monstro. Ou você terminar a luta de uma forma amigável. Ou de, de uma forma que você não precise matar o bicho. Aí que começam umas paradas mais galhofas. As maneiras que você consegue terminar a batalha e tudo mais... Tipo, às vezes são muito inusitadas né? Aí meio que, por exemplo, durante a luta Você é um coraçãozinho, tipo, dentro de uma caixa Aí o bicho vai te atacando Você tem que ir desviando E aí você tem, é, é por turnos, né Você tem a chance de você conversar De você lutar, de você agir De você dar, fazer, usar algum item Dependendo das escolhas que você fizer durante a, a sua run Você pode seguir o modo pacifista E o modo... É... Como que seria o outro modo? Belicoso. Genocida, isso. Genocida. Ah, belicoso. Ah. Eu tava achando que era uma coisa de umbigo. <risos> o que me chamou muito a atenção no jogo foi a história, com certeza. É, toda a construção né, da, da história e tudo. Realmente é isso. Ficou bastante pra mim. Eu joguei ele p -p Pichu, né, <risos> Na época. Mas eu vou. Eu, eu pretendo comprar ele na Steam e jogar de novo. Foi é um jogo que. Assim como o Tio Demon, marcou muito. Uma época pra mim
2: Já ouvi falar Ele fazer esse final Você vai deixando Alguns monstros De lado E é um final Que um monstro Te aparece de novo Uma coisa assim
3: É na verdade É um pouco Mais complexo que isso é que Eu nunca Eu sempre vi o jogo Muito Nunca joguei Porque eu acho muito triste Ah, o O contexto geral e tem um final que é muito triste. Tipo, eu não conseguiria jogar, não consigo jogar um jogo triste.
4: É, então. Tipo, é é um, um jogo que tem uma história bem pesada. E aí, tipo... É, e,
3: e só que você vai na inocência sem conhecer o jogo, que acho que é o melhor jeito. Do... Porque, como eu já conheço, então tipo, eu faria tudo errado, né? Eu faria do jeito certo. Se você não conhece, você vai jogar da forma que você está acostumado a jogar, né? Um RPG
2: tipo, sim, de sim. tudo. É Isso foi
4: o, foi o ponto chave tipo, pra mim. Porque primeiro uhum. eu joguei, eu olhei assim, tipo, ah, um monstro. Aí tinha lá batalha. Mano, a primeira coisa que você vai fazer é, tipo, batalhar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Você fala, é, você quer você matar, matar o bicho e pegar XP. Só que não é bem assim, né? O um jogo ensina <risos> é que nem sempre é a melhor forma. E
3: só no final você vai entender, tipo, o que tá acontecendo e. Essa puta. É um jogo pesado, é que não, não tem por que falar o final.
0: Não, ela morre, não é? Uma coisa assim.
3: Não, tem um plot, só jogando. É o que deixou ele famoso. Tanto que quem diria que um joguinho desse teria uma nota de 92 no Metacritic?
4: Ele se encaixa bem no que você tava falando no começo para categorizar um jogo indie. Que era uma jogabilidade inovadora. Uhum. Tipo, ele, ele fugiu totalmente dos jogos de RPG. Que na verdade ele não é bem um RPG, mas ele... Ele é um contra-RPG, né? Tipo, ele é um... É, então. Ele tem é... todos os moldes de um jogo de RPG. Que ele te induz a, a você querer jogar como um RPG. Só que na verdade você tem que jogar de uma maneira totalmente contrária. Uhum. E aí a jogabilidade dele é totalmente diferente e tal. A parada da, da, da caixinha de você ter que ficar desviando dos golpes vira tipo um bullet hell, né? Sim. <risos> é muito hora. Tem chefões? Tem, tem. Todos, todos os personagens que... Porque tem os monstros normais que você encontra, mas tipo, cada monstro é, é meio que único, né? Tem uma característica única ali, tem uma forma de você lutar contra, de você... É, resolver o problema assim, precisar matar ele. Então, tipo, acaba. Sendo, por exemplo, tem, um, tem uma parte ali que tem um cachorro. É tipo um cachorro numa armadura. Você pode você pode escolher lutar com ele, ou tipo, na, na barrinha de ações. Tem uma barrinha de ações, você, é, faz carinho nele. Aí toda vez que você faz carinho, o pescoço dele cresce. Aí, tipo, se você desvia do ataque, faz carinho nele. Desvia do ataque, faz carinho nele. Aí tipo o pescoço dele vai começar a crescer. Aí, tipo, ele fica tipo uma girafa, tipo, de tão grande o pescoço. Você ganha a luta porque ele, tipo, você fez muito carinho nele. Sabe? <risos> parece bem diferente também bem bem fora da curva assim É muito? É então, ele é bem fora da curva mesmo Ele faz algumas paródias em cima disso por causa disso Ele foge muito do RPG padrão Da hora, tá na minha lista de desejo
2: Tem level
4: também? Tem, tem Você só ganha XP se você matar os bichos Então você ganha XP, você ganha ataque Você ganha todos os elementos de um RPG normal
3: Que faz você achar que tá jogando RPG até você terminar É só...
4: Caralho Putz, vou ter que jogar tudo de novo agora Da maneira certa eu sou um monstro, mano <risos>
3: Fiquei interessado nisso aí É um jogo rápido pra...
4: Você vai gostar tipo, Dá pra você jogar um dia de sentinela mas falando assim na questão de, de tempo, assim, ele é curto, mas nem tanto, né? É assim, não é. Você não é um fazer... to demon. É, eu tô vendo aqui, por exemplo, no Hollow de Você uhum. faz a história principal, tipo, você faz umas sete horas. Só que se você fazer. Que nem todo mundo, tipo, é. fez a primeira, aí você fala, puta merda, eu joguei errado, não sei o que, vou ter que fazer tudo de novo. <risos> Pá, mais 10 <dez> horas.
1: <risos> ah, mas dá pra jogar em uma folga, é um dia fazer errado, um dia fazer certo. É, é. <risos> não, da hora, da hora, parece bom.
4: É, assim, é um jogo que você não tem que esperar muito no quesito gráfico. Eu sou meio suspeito pra falar, porque eu gosto muito de jogo pixelado. Então, mas
3: o gráfico dele é muito bom, mano. Eu acho muito, tudo muito bem feito, muito bem desenhado. Sim,
4: é bonitinho, é bonitinho. Dá pra ver que é um... Não, não é foi largado. Né? É feito com carinho. É. Uhum, exato. Apesar da criança parecer o Chuck, né?
3: <risos> é por causa do cabelinho. É. é. Como você conheceu o jogo?
4: Eu conheci o jogo mais ou menos em 2016, assim, um pouco um bom tempo depois que ele foi lançado. E foi pelo YouTube. Vi, tipo, as pessoas fazendo gameplay, as pessoas fazendo os jogos. Aí eu olhei, eu acompanhei um, um, alguns episódios. Aí eu falei, nossa, pô, que legal, né? Eu peguei, eu peguei alguns spoilers, né, de 20, 30 minutos, os primeiros 20, 30 minutos. Aí eu falei, vou jogar. Aí eu, como na época estava razoavelmente caro, eu parti para, as, para o paralelo, né? <risos> Na verdade, eu não tava querendo gastar, mas...
3: Ah, sim, não, mas compensa.
4: É? E aí eu joguei, tipo, eu, eu, fiz as, a, eu fiz as duas runs, mas eu também, tipo, eu fiquei tão fissurado no jogo que, tipo, eu fui atrás de teoria, comecei a ver a, a lore, as pessoas falando, res, fazendo resumo da história, falar, tipo, ah, será que eu entendi certo mesmo? Vendo pessoas jogando, eu vi o, o Alan jogando, vi é, outros youtubers jogando, e foi mano, que da hora, tipo. Pra ver se, tipo, era meio que igual, assim, sabe, a, uhum. as reações, o, o jogo em si, né? a forma que jogar, porque, tipo, pô, que a gente falou Ah, a primeira vez que a gente joga, a gente joga, 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 joga e aí descobre o jogo errado E aí fica falando, putz, será que fui só eu que, que fiz errado, assim, de primeira? E aí falo, que muita gente jogou da mesma forma, tipo, foda-se, vamos matar tudo uhum. e mais. É porque
3: é totalmente contraintuitivo então você vai no, no padrão que você sabe
4: e um, um bagulho que eu acho muito foda do Undertale é a soundtrack toda toda também a, a soundtrack também foi feita pelo Toby Fox e é muito da hora é muito foi da tudo da hora. feito por ele foi o jogo Caramba. a música tudo, tudo, tudo. O cara foi muito criativo na, na parada. E, e as músicas, mano, combinam muito com o, os personagens. Por exemplo, é o Metaton. Nossa, muito boa a música dele, cara. <risos> e é. né? <risos> ele é muito da hora. É um personagem muito da <risos> hora. Tipo, ele é muito carismático, assim. Oh,
0: yes.
3: Além disso, pra que, que você recomenda esse jogo?
4: Então, é, é, é meio complicado, porque, por exemplo, o, o Juninho ele tinha falado me recomendou pra namorada dele o Tio Demon, e ela jogou e curtiu pra caramba. Uhum. Eu, por outro lado, eu recomendei o Undertale, eu recomendei o Tio Demon pra minha namorada, e ela, tipo, ela, mano, ela tem pavor de jogo pixelado. E, é, tipo, é, ah. é, é, tipo, muito triste por causa disso, porque eu falei, mano, joga porque é, é história e uhum. não sei o quê. <risos> Nossa, que coisa horrorosa. Aqui
0: é Carol já joga na do Eu fui, pô,
4: pariu. <risos> aí o que a gente terminou? Não. <risos> Vira tipo meio que uma barreira pra ele. Mas eu, eu recomendo, eu recomendaria esse jogo pras pessoas que vão tão atrás de um jogo pela história e não pelo gráfico, porque uhum. com certeza é, não é um jogo que agrade muitas pessoas. Tô vendo aqui na parada do Undertale, as observações aqui do, da página da loja, ele tem os tópicos, né? Tipo, ah, matar não é necessário, você pode negociar e tal, tal, tal. A arte é original, a história é rica. E aí, tipo, embaixo, você pode namorar um esqueleto. <risos> é um ponto crucial no jogo. Bom, é isso. Undertale. Comprar lá na Steam. Tô ganhando um dinheiro aí do toby Fox tá, tá patrocinando aqui o rolê. R 20 reais. Pô, vale, vale a pena, hein? R 20 reais. Não é tão caro assim não. É uma experiência única. Você também pode conseguir de maneira paralela, então... Ah,
3: mas é tão baratinhas Normalmente entra na seio. é pedaço sei Não precisa comprar nada num preço cheio, porque não tem porquê.
4: Mas tem uma parada que me deixa triste Na, na Steam desse jogo hum. Não tem conquista, puta merda Não tem nenhuma? Não tem conquista Nossa
2: Eu escolhi um jogo chamado Nept. É um jogo que eu jogo todo ano é, Eu acho que assim, eu revendo um pouco ele aqui Dando uma, dando uma relembrada Eu acho que eu ainda não consegui aproveitar 100% do jogo Porque eu tenho um problema eu gosto de jogo cooperativo, eu gosto de jogar sozinho. Então, tudo que eu vou falar sobre esse jogo foi o que eu joguei na modo cooperativo. O NEPK é o quê? É um jogo de plataforma, de RPG basicamente, onde o, as pessoas, os jogadores, podendo jogar até quatro pessoas, eles estão numa aventura sendo narrada para o outro player, como se fosse um RPG de mesa, um board game. E dentro dessa aventura, é, existem muitos elementos de, de, de cultura nerd, bem como é, referências e tal. É tipo Jumanji. De... Tipo Jumanji. É
4: tipo de <risos> tipo esse... Caralho. Como é que
2: se escreve não, no jogo, Xavier? O NEP E basicamente é isso O jogo você tem esses elementos de RPG Onde que você for, se for bater no esqueleto Se você bater com uma espada não acerta, se não me engano Ou dá menos dano Aí você bater com uma massa Vai dar o dobro de dano Porque é desmagamento É um RPGzão mesmo Só que é muito engraçado Tipo, a, eu, na minha, a minha experiência a maior parte foi com a cooperativo E o loot ele é separado, né? Cada um, tipo, vem os itens Quem pegar, pegou Então tem todo aquele negócio que você vai indo
1: ah, então não é separado, é, é pra todo mundo. Dropa no chão, quem pegar, pegou.
2: Quem pegar, pegou. Ela é, é tipo o aviãozinho do Silvio do, do Santos.
3: <risos> é verdade não, Ele dropa itens aleatórios, tipo, cada um pega um, por exemplo. A gente abriu um baú. Isso é seria... só no final, não é? Não. Ah, você que... tá, tá falando do jogo, durante o jogo?
2: Durante o jogo. Quem ah, é tá. Primeiro,
3: sem pegou. ser os baús do final, sim.
2: Exatamente. É, tipo,
3: abriu, caiu.
2: É, exatamente. Aí é eu... o por exemplo, um o momento, mar... um momento mais marcante pra mim que teve, foi o um momento que você que, tipo, aparece, olha, parece que tem um baú aqui embaixo. Aí, tipo, eu lembro, foi eu, o Tuca, eu caí correndo pro baú pra ver quem chegava primeiro. A hora que a gente foi abrir, tinha uma armadilha e caiu uma pedra em cima. É muito engraçado. Aí todo mundo ficou com cara de bosta, foi, porra, caímos, perdemos, tomamos dano, todo mundo morreu e tipo, beleza, acabou ali. Então tem esses vários elementos, tipo, de engraçados, de cooperativo e onde você não às vezes você não tem que seguir se meter pra poder não dar merda. É muito engraçado.
3: É, então, é que você tá esquecendo uma, uma coisa que, que faz o jogo ser assim: ser um jogo que, que trola, é um jogo pra trollar você. Tipo, você sempre morre e quando você morre tipo, você... as consequências são ruins, né? Porque os itens vão quebrando. Só que ele, por que ele é assim? Porque o jogo se baseia num, numa campanha de RPG, né? Que o mestre tá trolando bastante. Então, tipo, os, joga os jogadores estão ali. Tipo, no começo do jogo ele mostra lá que eles estão jogando. Tipo, cada um é de um jeito. Tem um cara lá que é mais que se acha mais. E o mestre tá ali pra trollar eles. Então, o mestre fica falando o tempo inteiro. Conforme você vai jogando, o mestre vai dando dicas, vai aparecendo a carinha dele ali, vai falando alguma coisa. Isso é, tipo, é como se fosse um arrependimento mesmo. Você é, tipo, meio que ignora o que o mestre tá falando e quer fazer o que você quer. Fala, ah, eu quero o baú. Foda-se. E, tipo, e às vezes, tipo, você vê um baú que tá, tipo, muito. Tipo, fala, mano, vai dar merda se eu pegar. Aí fica todo mundo pra trás. Os caras, não, vai lá você então. Você vai sozinho. Você vai lá bonitinho. para que você abre o baú, era uma armadilha. Só que em vez de armadilha sem você, é nos dois que ficaram pra trás. Então, tipo, caiu o chão onde eles estavam. Tipo, e todo mundo morre, só você que não morre. E tem muito dessa nesse jogo.
2: Tem muito, muito nisso. E conforme o item vai quebrando, ele vai, ou vai dando menos armadura, defesa, né? Você vai tomando mais dano. Ou bate menos. E no caso, pode chegar até quebrar. Você pode restaurar o item, mas se eu não me engano, cada vez ele vai restaurando menos, né?
3: Não, ele restaura a mesma coisa, só que é muito caro. Depende do nível que ele quebrou, tipo, fica muito caro pra arrumar.
2: É, é absurdo, mas é muito engraçado ao mesmo tempo, porque você vai jogar com a galera e tem essas trolladinhas aí que, tipo, é nível Michel, tá ligado? Chega lá e você morre e você vira um robô gigante. Cara, é gente <risos> <do> Michel Não. <risos> Não. Que
4: gratuito isso, hein?
2: <risos> Não, tem que, tem que ter um movimento no Michel. Basicamente é isso. E, e é, cara, é engraçado todo ano eu jogo. Essa porra é muito engraçado. É um RPG de 2D. O gráfico é bem tosquinho, como vocês, a maioria dos jogos que a gente falou aqui hoje. E como eu só joguei o, game, o, game, o multiplayer, não joguei o single player, então eu não sei como que é a história, mas o pessoal fala que é muito boa também.
4: O problema de jogo assim, você acaba dependendo da boa vontade da galera pra jogar junto, né? Uhum. uhum. Você começou o jogo com várias pessoas, e aí todo mundo, em algum momento, é o que sempre acontece, né? o pessoal para de jogar, a história <risos> de <Vale>. e aí... <risos> Tipo morreu, né? Tipo, você vai ou você continua sozinho ou não continua, né? Exatamente, porque geralmente
2: Porque se você pensar o, o jogo, cada um faz uma build diferente. Pode fazer igual, não tem restrição nenhuma. Mas você quer, não quer fazer igual, porque a gente é estrelinha aqui. Aí o que acontece, para cada determinado inimigo tem um, um tipo de poder ou tipo de dano que dá mais dano. Tem um inimigo lá que é a árvore, então o que que vai dar mais dano? Machado, não é espada nem nada. Então, se uma pessoa faz um tipo de dano, faz um tipo de arma, um tipo de magia, se ele falta, chega no final, na hora que precisa, tipo, não tem esse, esse dano. Não, faz falta,
4: porque não é uma party, né?
2: É, é, é. essa e também a pessoa upa menos, né? Porque tá em 3, ganha menos XP, tipo, divide o XP em mais pessoas, é a party. E se você for fazer essa mesma tela, tipo, com menos uma pessoa, você não consegue fazer.
3: E tem uma coisa que é, que é muito importante também Que os chefões são muito difíceis É aquele jogo tipo, que você tem que tentar várias vezes Pra conseguir tipo, Acho que a gente já conseguiu uma vez passar de primeiro? Acho que não, né?
2: Não, Acho que tem que ficar indo, indo, revoltando Às vezes voltar atrás, subir mais level poder subir. É, às
3: vezes voltar o mapa, resetar o mapa inteiro Pra poder upar
2: É um inferno esse jogo Eu lembro que tipo teve uma vez que a gente ficou tipo dois dias no chefe, que é esse da árvore mesmo né, os mosquitinhos?
3: Ah, nossa, nossa.
2: Nossa Acho que o pior de todos pra mim foi o chefe da caveira
3: Ah sim, foi o melhor vídeo Que a gente tem de gameplay até hoje né? Salvo que, que a gente matou O chefão, só que quando ele morre ele solta a força dele A foice dele sai rodando e atravessa o mapa A gente tava tá, nós três por Puta dificuldade, conseguimos matar o cara O chefe foi lá e morreu com a força dele no final tipo, Nossa, como a gente riu puta é muito bom Aí eu não lembro onde eu falei Que co...
2: Parou? Bem, enfim, eu fui na hype aí com a galera Então o Cauê indicou o jogo pra mim E eu acabei comprando na hype E foi, e foi muito divertido, a gente Bons momentos nesse
4: jogo Pra quem que você recomendaria esse jogo? O perfil de jogador que você recomenda? Gordo é tudo, nerd, cara é
2: okay. Ela tem que ser, tem que ter 120kg Teta caída, mano Pra poder jogar esse jogo Vai <risos> Cara, é um jogo de RPG. Eu não consigo ver é, uma pessoa que não tenha, pelo menos, um conhecimento básico na parte do, de RPG de mesa. Porque acho que o, a maioria das partes das referências que eu me lembro são voltadas a quem joga RPG de mesa. tudo, Que tem um pouco de cultura nerd também. Então o cara tem que ter esse conhecimento aí pra poder jogar. Acho que é o mínimo pra aproveitar. E gostar de, se gostar de RPG, na verdade, acho que a pessoa
4: já pode ir, né? Ah, eu tava vendo aqui na Steam, eu tenho eu o tenho jogo. Eu lembro que eu joguei... É, jogou eu, junto já? Jogo. É, então, mas... Se for comparar, pô, eu tenho 5 horas de jogo. Vocês têm, tipo, 100 horas. Eu tenho 100? É, você tem 102 horas, o Xavier tem 93 horas, mano. Eu tenho 5 <risos> horas. É porque é muito bom esse jogo, mano. É
3: que é demorado, é jogo difícil. Então você fica lá voltando, fazendo a mesma coisa, fica horas e horas no mesmo mapa. Você
2: tem grindar, voltar lá. Vai, vai, vai. O que, a gente, o que, na minha opinião, é. Eu acho que o único defeito desse jogo cara, é não ter mapas mais competitivos. Você tem oficina da Steam e tem outros mapas, mas não teve essa, essa, essa melhoria nessa parte, tá ligado? Podia usar é, A, campanha,
3: a é. campanha é meio curta tipo, no co-op, mas é curta tipo, naquelas, né? Uma... Quanto tempo demora pra gente chegar no final? 50 horas? 40 horas? É. Só que ainda tem os mapas que da galera que fez. Então, tipo, tem uns mapas muito difíceis. Muito. Tem um mapa que a gente jogou só, que é o da, que a galera fez, que era muito gigante. A gente nunca terminou aquele mapa.
2: Eu joguei uma hora só, eu acho Tem muita coisa, tem muito build que você pode fazer, tá ligado? Fora que tem as partes que você pode foder o amiguinho, né mano? Se você quer foder o amiguinho, esse é o jogo
3: Eu com a bola de fogo, aquelas magias lá que fica rebatendo a parede Nossa Como eu dou risada? Tipo,
2: tem umas armadilhas no chão Você passa em cima, aí ativa a bola de fogo Você abaixa ou pula ou pega no cara de trás Ou quando você passa, já pega no cara de trás e... <risos> Assim. É um
3: jogo pra dar risada e sofrer junto. É um jogo que eu recomendo, tipo, quem quiser jogar é só chamar que eu crio já, porque é muito bom.
4: Partiu, eu preciso platinar ele então. Vamos Nossa, então. ele vale a pena. é okay, vestiado em platinar. É toda essa pira de platinar o jogo. Cara, eu
0: tenho algo muito interessante pra comentar a respeito dos jogos de vocês. Todos são RPG.
4: É mesmo, é? Acho que é... A saudade. Então...
2: <risos> fica a dica aí, Juninho. Todo mundo escolher é RPG.
4: É, porque eu, eu acho que é o, é o estilo de jogo que, que acaba, tipo, pegando mais nesse, nessa categoria de jogo indie, né?
3: É, então, porque jogo casual, não sei, a gente que é mais hardcore, querendo ou não, no, nos jogos. A gente gosta de uma pegada...
4: Eu, eu acho que é, é, é o perfil das pessoas que jogam o jogo indie. Pessoas que gostam mais da parada, mais de RPG, mais com essa pegada de, de estilo, assim.
1: Sabe o que eu acho? Eu acho que como normalmente as produções aí são né, bem independentes e tudo mais, os outros estilos de jogos é difícil você conseguir fazer um jogo bom, assim, numa empresa pequena, com poucas pessoas. Você pode ver que todos os jogos que a gente citou, tipo, ou a história é muito legal, ou a jogabilidade que acaba sendo muito divertida, assim, mas a, a produção que seria mais difícil, assim, tipo, de um gráfico ou de uma jogabilidade muito, assim, muito nova ou muito boa, né, pra, pra categoria... É muito difícil fazer na produtora pequena. Então eles vão, eles vão pra esse lado mesmo. Daí faz, faz todo sentido dar certo de encaixar pro RPG, sabe?
0: E eu acho também que não consegue atingir um público tão grande, né? É, depende, Igual se né? você pegar jogo... jogo faz muito sucesso, assim. Sei lá, pegar jogo grande. Os caras fazem pra, pra vender mesmo, pra gerar receita, né? Não é o caso desses. Sim, Tem sim. Um, uma galera mais específica que vai curtir, que vai jogar. É meio feito pra fucking tem as mesmas ideias gosta desse tipo de jogo.
1: Mas diz aí, Michel, qual que é o seu jogo?
0: Cara, marcou época, né, cara? Fruit Ninja. Quem de vocês aqui nunca jogou Fruit Ninja? Eu nunca joguei. Duvido. Nunca joguei. Jogo merda. Tá fazendo só pra negar. <risos> Só para vestir a camisa do discordando. Você tá discordando?
1: Não, ó. Eu, eu já instalei e já joguei. Mas assim. Ah
0: lá, a lá, a lá. Não. Eu
1: <risos> joguei por poucos minutos. Falei, ah, beleza. É uma merda. E desinstalei, Não, Normal. Exatamente. Fiz isso com um milhão de jogos já.
0: É assim, cara. Por que que você parou? Porque faltava alguém do seu lado. Fala, ah, lá essas é tá vendo? Daí que eu vou fazer. E aí é. o cara também perde, entendeu?
4: Não teve a, a, o espírito competitivo, né?
0: Exatamente. Agora você tá lá na sala da faculdade, entendeu? Aí a galera abraça, velho. É
4: aí vira aquela página de Facebook, né? Caramba, isso foi muito específico. Sim. <risos> <Enfim.
0: risos> Eu lembro do... Isso foi na época que começou o smartphone, né? Uhum. E era um joguinho que não precisava de internet, jogou pra caramba na sala de aula. Não era todo o celular que rodava, e era um joguinho tonto, né? Eu instalei, eu instalei ele pra... pra rever como que tá, né? Tem 103 mega, cara, lá na Play Store.
4: Então, Michel, mas daí é o que eu falei, Desculpa, assim, me desculpe, mas Fruit Ninja sempre foi um joguinho de burguês safado. Que era ah, só sim. o iPhone da vida
3: então, eu jogava no meu iPod.
0: Não, é porque vocês estão sempre na vanguarda do negócio, entendeu? Na vanguarda, caralho. Quando <risos> chegou pra mim, cara, era no Androidão lá. Tá, <risos> ah, mas você aquele Galaxy Ace? Quando que você jogou? 2010. 2010. Caralho. Na faculdade.
3: Pô, eu joguei em 2011, no meu iPodzinho, porque não tinha como jogar.
0: Não, cara, ga Galaxy Ace lá, ó, e a gente jogando na sala de aula. Caramba. Porque foi meio revolucionário, assim, né? Então, já, já eu te
4: vou, te... vou ter que te refutar aqui, velho, porque Me o lançamento refute. oficial aqui tá em 2012. 2009. Não, 2010. Lançamento, 14 de novembro de 2012, aparelhos móveis. Ô, oh, louco, eu
3: joguei em 2011, faculdade. quando. Eu... Primeira coisa que eu instalei no meu iPod.
0: Caralho. E aí? Joguei na faculdade. Não, o tá aí de prova. Não, pode ser que eu tenha jogado no segundo ano. É que foram muitos anos. Eu
2: vou ter que refutar o refuto do Kenji. Chegou em setembro de 2010 para Android. Não, eu não
4: tô... Não, não tô negando. Porque eu lembro também que na faculdade, quando eu tinha acabado de entrar, tinha ficado careca de trote. Tinha um amigo careca. meu. Tinha um amigo meu, Playboy, que tinha um, iPo um iPhone. E aí a gente ficava, tipo... Essa parada do bicho falar, ah, porque na faculdade e tal. Eu falei, nossa, eu falei, parece que eu já ouvi isso em algum lugar. Tá. E, tipo, era o que a gente fazia, tipo, na faculdade também. Então, a gente sentava todo mundo e ficava jogando. Tipo, ou o Foot Ninja, ou sei lá, qualquer outro joguinho no celular. Depois veio o Birds,
0: né,
3: rapaz? É. O mas... é. Birds foi o maior sucesso, ó.
0: E o Fruit Ninja, o Fruit Ninja fez sucesso também
3: Foi, mas é que o Fruit Ninja não tinha Não tinha muito porque você ficar jogando O Angry Birds, você queria passar de fase Chegar lá na frente É, o Fruit
0: tipo... Ninja era só pra superar O, o score do outro As Mas também...
3: questão de, é, na questão de ser burguês, que nem você falou Eu tive o privilégio de jogar o Fruit Ninja No VR
0: então Caralho Aí que tá, o negócio não parou, entendeu? Ele virou no VR, foi pra Xbox 360 Foi pra Kinect é, teve várias versões, tem até série cara, tem... no Youtube tem uma série lá Tem mais de Caralho. 10 episódios Tipo, Angry Birds também virou desenho né? Virou até filme né? Virou, virou filme Então, sim deu um mercado, entendeu? E é um bagulho uhum. que tipo, o jogo tá do mesmo jeito hoje, mudou algumas coisinhas, alguns modos a mais de você jogar Mas nada fugiu muito do original E os caras que fizeram esse negócio aí cara, eles estavam lutando pra tudo entendeu? No fim, deu certo esse jogo. E a ideia deles, já respondendo a pergunta aí pra quem recomenda né, esse tipo de jogo, a ideia deles era fazer um jogo simples, mas que fosse meio que viciante, qualquer pessoa pudesse jogar, até uma velha, entendeu? E realmente, é pra qualquer idade, cara. É, é, é. simples, é simples de jogar. Você só passa o dedinho lá e boa. Tem uns caras vícios, né?
3: É pra mas quem não tá... conhece outro jogo, né? Exatamente, pra quem não consegue jogar
1: mais nada.
2: Um <risos> oh, é. Eu lembro que tinha a galera que tinha aquele telefone que aceitava dois ou três dedos. Ai. O meu só aceitava um só. Era mó desgraça. Tá? Ah,
3: meu é porta também, só um dedo. Era mó difícil.
0: É, aí chega a galera lá com três dedos. É, é joguinho Você tá na fila, tá ligado? Tá lá, esperando Na fila você não,
3: né? Tem que andar. Tem que estar sentado, tá, esperando.
0: Você tá lá esperando não. sua fila ser chamada? Não, 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 não. É joguinho de banheiro. Ah, isso <risos> é então, isso <depois> você de bom. <risos> <risos> aí você fica ali, entendeu Pá, E pô, não requer nada da pessoa No máximo a destreza na, na mão Entendeu, mas você vai praticando Depois, e também não é algo que eu vou ficar jogando Entendeu, é mais porque Marcou época, é um joguinho simples Pra fugir dos RPG aí, porque no fundo Vocês não curtem muito RPG que eu tô ligado Ih <risos> e Enredo, vamos falar do enredo São frutas que são jogadas ao ar Você <risos> <risos> sai cortando elas Pô, na
1: moral, mano, eu vou dormir, mano Falou pra vocês <risos> aí não. não
0: acerte as bombias senão você vai perde tomar no
1: volta
2: cum, mano.
0: Povo. Jogabilidade: você precisa ter um dedo, até o Lula joga. Caralho, mesmo faltando um dedo ou mais na mão, você joga. Como conheceu na faculdade, né, cara? O motivo: eu sou do contra mesmo, cara. De todos esses jogos aí, ó. O que vocês falaram, o que eu ouvi falar foi o Tio De Os outros eu nunca vi e nem ouvi.
4: É pra balancear, né, o mundo, né? É então
0: bem precisa, né? Eu nunca... É... Pra você tem uma ideia, os dois jogos que eu tenho na Steam, um eu ganhei, que foi Counter-Strike, e o outro é o Left 4 Dead, que eu também ganhei.
3: só eu ganhei
0: Counter-Strike e acho que o Kenji me passou o Left 4 Dead.
3: E... O Left 4 Dead For... a gente comprou de Deus. aniversário pra você, eu acho.
0: Foi, não.
3: Foi. Foi Aqui parte foi? Né,
0: presente, que eu ganhei o livro, O Senhor dos Anéis. Só tem esses dois jogos lá, cara. Eu não tenho... <risos> Um PC Gamer, não tem notebook um Note Gamer.
4: Bom, Michel, e pra quem que você recomenda
0: esse jogo, vai? O Juninho, vai. Recomendo <risos> pro Juninho, vai. <risos> Juninho, a hora que você estiver lá, ó, esperando a sirene tocar, você descer no, no varão lá, ó, Fica lá jogando o Ninja antes, cara. A hora que tocar a sirene... Ô, oh, cara, pausa aqui, ó. Depois eu continuo. Você nem vai precisar lembrar de como tava a história antes.
1: Nossa, realmente, hein? Me convenceu agora, hein? Olha, tô até empolgado.
0: Tá vendo? Amanhã você já não vai instalar hoje, 113 Nossa. mega na Play Store, Meu agora tem as propagandas, se você se sujeitar a assistir as propagandas, você ganha umas recompensas. Vai aparecer lá, ó, quem já atacou a vila de Michel no Coin Master? <risos> Eu tô achando
4: muito que o Michel tá jogando, velho.
0: Coin Master? É. Não, cara, mas as, as dublagens das propagandas é horrível. Galera, de todos esses jogos, Fruit Ninja é de graça, entendeu? Então, ao vez de você gastar com o jogo, seja padrinho nossa aí, ó. Libera a grana a gente continuar e comprar um fone novo pro Xavier. Ou um roteador melhor que o Juninho pra internet chegar lá na partida.
4: Isso aí. Pessoal, acessa lá o padrinho.com.br discordando. Faz uma doaçãozinha pra nós ou só ajuda a divulgar. Só divulgando já é muito importante pra nós. Quem sabe um dia a gente chega na Steam. Só de espalhar a palavra
1: <risos> já ajuda muito, né?
4: É, chega pro seu amiguinho e fala, ó, joga to the demon e ouve o podcast. Tá ótimo. Já
0: falar de calminho já? Tá lá <risos> E até semana que vem
4: Falou, valeu
0: Bem simbólico Semana
4: que vem ah, Todo mundo tá de recesso Não começa velho.
3: <risos> Valeu galera Até a próxima
2: Valeu galera É isso aí Falou pessoal
4: Passar, vai todo mundo. Quem, que, eu escolhi. O que você escolheu, Michel? Fruit Ninja mesmo? Fruit Ninja. Puta merda. <risos> Acho que você queria, coisa. né? Puta que eu pariu, hein? Eu?
0: Eu vou usar o Fruit Ninja. Puta que eu pariu, mano.
1: <risos> Caceta. Eu tava animado pra gravar hoje, até sabia que o Michel ia falar de Fruit Ninja, mano. <risos> <risos> você
0: tava É, é um jogo, indie. Não, Não, eu jogo, jogo índio. É um jogo índio, mano. na verdade. É que eu é. um índio. Um idiota. É nada, vai falar que você não jogou.
4: Não sei, eu tô, tô, eu tô dando retorno. Ah, tá, Tô sentindo. Eu tô ficando verdinho
2: quando o cara tava falando, eu falei, caralho. É... tá sentindo é. voltar, Voltar o que, amor?
0: Eita. Hum. Eita.